0: Meu nome é Isabela Camargo, eu sou jornalista e apresentadora do Zencast, o podcast do Zen Club. Em diferentes episódios, nós vamos tratar sobre um tema que é importantíssimo para todo mundo. A busca pela saúde emocional. Você quer entrar nessa jornada? Então, vem dar o primeiro passo comigo. Olá, olá, salve, salve, seja bem-vindo, bem-vinda ao Zencast, o podcast do Zen Club. Você já sabe que aqui você sempre encontrará conteúdos de pessoas inspiradoras, para você pensar melhor, escolher, decidir e viver melhor. Hoje nós vamos falar sobre ouvir, sim, vamos falar com Tomás Brieu, especialista em escutatória. Tomás, seja bem-vindo ao Zen Club.
1: Muito obrigado, Isabela, e é um prazer compartilhar este momento com você, com os ouvintes do, do Zencast, que eu adorei a proposta de vocês. Ainda mais um podcast para escutatória, tem tudo a ver.
0: Tomás, por que, que um podcast é relevante? Ou seja, você colocar apenas o seu ouvido em presença, podemos dizer assim?
1: Sim, sí, porque... Nós escutamos com o corpo inteiro, né? Não apenas pelos ouvidos. Estamos hiperestimulados o tempo todo, em particular pelo lado visual, etc, etc. E escutar um podcast é uma oportunidade de focar apenas em um sentido, de escutar a voz da pessoa, sem perturbação. Até dá para fazer outras coisas ao mesmo tempo, às vezes. Enfim, eu eu sou um fã de podcast e eu tenho a impressão que é mais fácil, mas talvez estou falando por mim, né? Prestar atenção só em um sentido só de cada vez.
0: Perfeito. E, Tomás, você é um especialista em escutatória. Quando eu ouço, escutatória, sempre me ocorre assim, perguntamos para todas as mães, quando seu bebê começou a falar, tá falando de o um bebê? Ai, ah, começou a falar, mamãe, papai, etc. Mas tem bebês até de 50 anos que ainda não aprenderam a ouvir, ou seja, ouvir, saber ouvir, é uma prática? Tem que ter teoria?
1: Então, este é o grande paradoxo, porque nós escutamos desde sempre e até antes de falar, até no barriga da da mãe, nós estamos escutando e ouvimos sons e ouvimos as coisas à nossa volta. Agora, o que acontece é que o nosso aparelho para lidar com o som externos está meio desfasado, porque ele foi programado milhões, durante milhões e milhões de anos para a sobrevivência e para filtrar os barulhos entre risco e oportunidade. E hoje, a realidade na qual estamos é, não precisa mais da mesma programação. E estamos tão hiperestimulados, como eu estava falando, a gente um tem riqueza da informação, tem pobreza da atenção. Então, precisamos reaprender a escutar de verdade. Reaprender a decidir o que, que eu quero. É, primeiro, que, que entre nos meus ouvidos, seja fazer uma curadoria, porque muitas vezes escutamos tudo ao mesmo tempo e, e nos deixamos levar é, por um monte de assuntos diferentes que, que atrapalham a nossa atenção, então decidir o que queremos escutar e uma vez que nos decidimos fazer algo com o que escutamos, fazer algo com as palavras do outro, do nosso interlocutor, e isso infelizmente não se aprende na escola, embora seja muito útil neste mundo acelerado onde nós estamos, onde todo mundo está carente de ser escutado. Então, não basta escutar, ainda preciso fazer com que o outro se sinta escutado, dar prova de escuta. Então, isso que eu digo quando eu digo fazer algo com as palavras do outro e é dar prova de escuta, fazer com que o outro se sinta escutado.
0: Tomás, como então nós podemos fazer com que o outro se sinta escutado, se sinta prestigiado com a nossa atenção e escuta?
1: Perfeito. É... Primeira coisa é não responder de forma automática, porque nós temos dentro de nós um um cérebro límbico, um cérebro emocional, que tem a tendência, sempre tem a resposta na ponta da língua para tudo, e cada vez que ele se sente ameaçado, mas não é uma ameaça de vida, pode ser da nossa reputação, da nossa autoimagem, do nosso planejamento, das nossas crenças e opiniões, ele começa a ir no embate. E quando entramos no embate, o outro não se sente escutado. Não tem nenhum problema em ter uma opinião diferente do seu interlocutor. Agora, o segredo é, primeiro, acolhe a história dele e depois coloca a sua. E aí não tem problema em colocar a sua diferente. Só que no dia a dia, o que fazemos? A pessoa vem com uma história e sobrepomos a nossa em cima, sem dar esta prova da escuta, sem fazer que ele se sinta escutado. E aí que entra o embate, entra a falta de diálogo, entra a polarização. Então, primeira coisa é tentar... Tem, tem, os neurocientistas têm uma palavra para isso. Eles falam que a inibição dos nossos automatismos, e quando fazemos esta inibição, nós deixamos o tempo da informação chegar e subir no córtex pré-frontal, que é muito mais recente em termos de programação, estamos falando só de de centenas de milhões de anos, enquanto o límbico é muito mais, e aí quando a informação chega no córtex pré-frontal, ela acessa o raciocínio, a empatia, e aí de repente eu vejo que eu tinha um monte de alternativas diferentes do que aquela resposta automática que tava na ponta da língua. E aí, depois eu posso dar um monte de dicas de como dar prova de escuta, a aqui eu expliquei como
0: não dar prova de escuta para você. Perfeito. Então, uma prova de escuta, já que você falou em dicas, eu não posso deixar isso passar. É, não basta só eu... Fazer assim com a cabeça, para quem está só nos ouvindo, eu estou fazendo o um movimento com a cabeça para frente e para trás, tá, gente? Ou, como costumo ouvir, uhum, uhum, entendi, isso é ruim ou é bom?
1: Então vamos lá. Você falou várias coisas e isto vamos aplicar à escuta cirúrgica. a escuta cirúrgica e que quando alguém fala várias coisas como você acabou de fazer, nós temos a tendência a responder tudo misturado, né? a fazer uma amalgama. Então, nas coisas que você falou, acho que tem coisas boas e coisas ruins. A coisa boa é sinais não verbais são um bom sinal de acolhimento. Então, movimento da cabeça, conexão de olhos, esta postura física de abertura é muito bem-vinda. Agora, entendi, infelizmente, não funciona. Então, entendo, compreendo, embora a intenção seja de mostrar ao outro que eu entendi, que eu compreendi, não funcionam. São palavras tão utilizadas que elas se esvaziaram de sentido. E hoje, se eu quero mostrar ao outro que eu realmente entendi ou compreendi, eu vou precisar dar um feedback e contar uma história em cima das palavras dele para que ele decida se ele se sentiu entendido ou compreendido. Porque, em absoluto, só a própria pessoa pode decidir se, sentiu, se se sentiu compreendida ou entendida. Quando eu falo entendi, compreendi, eu roubo dela a possibilidade de ela decidir, baseado no meu feedback, se realmente foi entendido ou compreendido. E fazendo isso, nós aumentamos a distância entre nós e deixamos que a conversa seja muito subjetiva, encorajamos mal malentendidos e até eu entendo compreendo muitas vezes está associado com o mas. Entendo mas, entendo porém, entendo entretanto. E aí, é a mesma coisa que o embate. Porque o mas, porém, entretanto, são conjunções adversativas e, embora tenha o entendo antes, provocam no outro uma reação de defensiva. Porque, sabe, quando eu falou eu gosto muito de você, mas, eu compreendi de você mais, a pessoa, não, você não gosta, você não compreendeu, só quer se livrar de mim. Então, temos que ter cuidado, porque tem muita expressão que tem uma intenção boa, só que o resultado da comunicação pelo prisma de quem escuta, que é aquilo que eu, eu, eu estudo, não, não funciona. Então, a intenção não é suficiente.
0: Então, Tomás, além das palavras entendo e compreendo e o mais que são palavras é, de embate, como, então, você sugere quando a minha opinião diverge da opinião de quem eu estou conversando. Como eu posso, então, com respeito, praticar a escutatória, colocar a minha opinião com as palavras certas? Quais seriam?
1: Perfeito. Primeiro, vai ser uma coisa diferente para cada pessoa. Então, o que eu, eu trabalho são padrões de linguagens que eu organizei entre os sinais vermelhos e sinais verdes da comunicação. sinais vermelhos são aqueles automatismos que colocam o outro numa reação defensiva e sinais verdes são aqueles padrões de linguagem que é um convite para a abertura, para a curiosidade. É, como lidar com a, a oposição? Né, lidar, é, é difícil, é, podíamos falar o podcast inteiro, agora vou, vou procurar dar algumas dicas. Primeiro, dá uma inspiração antes de responder. Então, quando você dá este tempo, primeiro o outro está vendo que, opa, ele não estava não esperando eu, eu parar de falar para enviar a resposta. Porque muitas vezes, quando respondemos no bate-pronto, parece que só estávamos educadamente esperando o outro terminar para op, atacar de volta. Né? Então, quando eu inspiro, eu mostro que Puxa, eu estou fazendo uma coisa com as palavras do outro, eu não estava esperando ele terminar de falar, estou assimilando, e aí eu vou me interessar pela história dele. Então, em vez de já colocar a minha, eu vou me interessar. E cada vez que tem uma emoção negativa do outro lado da mesa ou na nossa frente, não podemos esquecer que atrás de cada emoção tem uma necessidade não atendida, no caso da emoção negativa, e quando é uma emoção positiva, tem uma necessidade atendida. Então, quando eu falo me interessar pelo outro, eu estou falando, ir buscar o que é esta necessidade atendida ou não atendida. E quando alguém me agride, tem uma história mal contada, tem uma história de sofrimento, e eu preciso acolher esta história. Agora, para fazer isso, eu preciso me desidentificar, eu não posso levar para o pessoal. E muitas vezes, alguém vem com uma opinião contrária e eu não sou automatismo quer levar para o pessoal, porque assim que nós fomos criados nesta programação de sobrevivência. Então, eu costumo dizer de, esta inspiração já começa a nos ajudar a desidentificar. E o dia que você vai perceber que chega no sorriso de Madre Teresa, e que aí já você conseguiu. Como assim? Então, como assim uma excelente pergunta para se interessar no outro. Então, quando alguém vem com uma, com uma ideia difícil, você fala, como assim? Em vez de já rebater. Então, a tua pergunta foi excelente. Eu percebi o sorriso e o sentido de humor podem ser perigosos, porque ele pode ser um sorriso irônico, um sorriso submisso. É... Agora, tem o sorriso do acolhimento, e acho que aquele sorriso de Mad Teresa é maravilhoso. Então, o um sorriso de, puxa, eu estou aqui para acolher a tua história, não estou me identificando, eu não vou é, entrar nesta vibe de agressividade, vamos continuar falando de, de igual para igual. Então, e este sorriso, eu, eu percebi várias vezes, quando vinha um gatilho que eu sabia que me colocava vermelho, que tinha vontade de gritar, eu, eu, eu comecei a perceber esses gatilhos. E aí, de repente, o mesmo gatilho veio e, em vez de ter esta reação automática, eu percebi este sorriso. Então, eu falei, ah, puxa, este, este é o sorriso de Madre Teresa. Entendi. entendi. Acho que
0: entendi. Acho que entendi. Veja, é, Tomás, se fosse simples não teríamos um especialista em escutatória. É isso que eu quero trazer né, para essa nossa prosa aqui no Zencast. Você é especialista em escutatória. Eu estou chegando aos meus 40, e eu nunca parei para pensar com tanto carinho em ouvir como você está propondo agora. Então, realmente, vamos errar muito, não é? Até desenvolvermos uma escuta, tem ouvido muito escutativo, é a mesma coisa que escutatória, Tomás?
1: Então, vamos lá, primeiro você falou, vamos demorar muito, e realmente, uma vida não é suficiente, então, eu mesmo, é, me pegou em flagrante o tempo todo, e talvez por isso que eu quero pesquisar esse tema, porque... Cada dia eu me pego nos sinais vermelhos e eu procuro mudar os meus padrões, minhas atitudes, minhas respostas. E eu sinto que é uma maneira para eu evoluir como ser humano, para para ser melhor no futuro do que eu estava no passado. Então, é uma coisa que me mantém vivo. Então, sim, é, não se preocupem, é uma coisa que demora. Agora, o bacana é que cada dia fazer um passinho e já, 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 já traz muitas boas... É, resultados né, para o nosso dia a dia. Depois você me pergunto se é a mesma coisa que a escuta ativa. Então, é, escuta ativa faz parte da escutatória. Né? A escutatória é uma palavra do Rubens Alves, ele deu vida para esta palavra, acho que faz uns 25 anos atrás, com um texto muito conhecido onde ele fala: Eu sempre quis fazer um curso de escutatória, mas só vejo anunciado cursos de oratória. E, e ele continua falando, mas é normal, porque todo mundo só se é interessado em falar e não em escutar. A boa notícia é que 25 anos depois, já estamos vendo que tem curso de escutatória e tem, tem muitas pessoas interessadas. É, e o meu papel é dar corpo para esta palavra. É, eu dou corpo na minha visão. Então, na minha visão, a escuta ativa está dentro da escutatória. Só que a escuta ativa não englobava todas as noções que eu queria. Então, por exemplo, para mim, a escutatória é escutar mais e melhor fazer com que o outro se sinta escutado e, sobretudo, reaprender a falar para ser escutado. Então, são outras dimensões que implicam tanto a escuta do outro como a escuta de eu mesmo, que implicam as provas de escuta e que envolvem os padrões de linguagens. Porque, de de tanto escutar, começamos a perceber que tem padrões de linguagens que atrapalham e padrões de linguagens que ajudam. Então, este seria o meu jeito de dar corpo para esta vida de escutatório. E talvez tenha outras pessoas que dão, dão um outro jeito, né? Quando você estuda como funciona a escuta dentro de nós, bom, primeiro explicar uma coisa, que eh, há 25 anos atrás, falar da escuta era uma coisa muito subjetiva, porque é uma experiência muito pessoal, idiosincrática. Então, é muito difícil falar, eu pesquiso escutatório, porque é tão individual, Não é como a oratória, que eu consigo estudar uma fala, eu consigo gravar, repetir e estudar a a fala. Então, estudar a escuta é um assunto muito mais difícil. Felizmente, os avanços das neurociências, da psicologia comportamental, da sociologia cognitiva, estão trazendo informações universais do ser humano na hora que ele escuta. E a primeira informação é que o nosso cérebro está limitado na sua memória de curto prazo, conseguimos lidar com muita pouca informação de forma simultânea. E nós escutamos de acordo com gatilhos muito precisos, ou seja, aquilo que faz que a informação passa da memória de curto prazo para a memória de longo prazo, são gatilhos que são independentes da nossa vontade. São gatilhos que dependem essencialmente, da emoção. Então, eu escuto proporcionalmente à emoção. Então, isto é o que a neurociência diz. E a emoção não tem nada a ver com aquilo que for mais importante ou relevante na conversa. Então, quando eu percebo que a escuta do meu interlocutor está limitada à sua escuta de, de curto prazo e que ele escuta de acordo com gatilhos, se eu quero que a minha mensagem fique, eu preciso reaprender a falar considerando essas características da escuta. É isto que eu chamo de storytelling ao vivo. O storytelling é a contação de história e o storytelling, a nossa mente está pré-cabeada para receber histórias. Então, eu preciso falar no formato de mini-histórias, que tem começo, meio e fim, e que fazem que elas vão ir diretamente na memória de longo prazo da pessoa. Então, isso tem a ver com sinais verdes da comunicação, com os padrões de linguagem, com algumas ferramentas que eu ensino nos cursos de escutatória. Então, isso que seria reaprender a falar para captar a atenção.
0: Nesse aspecto, Tomás, também entra o uso do vocabulário para cada é, ouvinte. É, digo isso porque muitas pessoas que estão nos ouvindo fazem parte de áreas específicas. Então, eu, Isabela, falando com muitas áreas, preciso usar palavras que podem ser compreendidas pela maior parte das pessoas. Se eu trouxer aqui nomes, expressões de ambientes muito fechados, eu não estou contribuindo para a escuta. Faz sentido?
1: Então... É, tem então, então, já é um sinal vermelho, porque é um sinal que a pessoa não concorda. Né? Então, eu deixei escapar aqui. Né?
0: Adoro, é. quando, adoro quando não concordamos, porque assim a gente atinge Sim. mais pessoas.
1: Então, realmente, olha, olha pessoal, começam por realmente faz sentido, é verdade, é natural. Então, realmente, existem muitas escolas que falam que temos que adequar a nossa fala ao interlocutor, ao nosso vocabulário, etc. E etc. eu tenho uma abordagem mais simples, porque acho muito complicado a cada pessoa eu ter que me adaptar. Os meus neurônios não aguentam. Tem gente que consegue, mas eu não consigo falar diferente a cada pessoa. Então, tem uma lição da escutatória que consiste em reusar as palavras exatas do outro e em investigar as palavras do outro. E quando eu faço isso e é que eu estabeleço um diálogo, pisando nas palavras do outro, reusando as palavras do outro, naturalmente eu vou criar este e esta conexão que você estava falando. Eu não preciso fingir que eu falo o mesmo idioma que ele. Se tem palavras que eu não conheço, vou investigar, vou perguntar. E a, a, as outras palavras, eu vou reusar elas na construção da minha mini-história que
0: estava falando agora. Vou dar um exemplo, então. Ah, você, por exemplo, você usou aqui no seu discurso uma palavra como accountability, que é um termo que a turma, é, um grupo da sociedade costuma usar. Eu não sei o significado de accountability. Eu posso, então, na primeira oportunidade, perguntar, Tomás, você falou accountability. Qual é o significado dessa palavra? É assim?
1: Exatamente, e não é que você pode, eu diria você deve, mas quem sou eu para falar? Você deve, né? O meu convite é que vocês não deixem passar a oportunidade de investigar as palavras do outro, de se interessar. E aí, às vezes, nós fazemos, ah, porque deve ser óbvio, Eu, eu não devia perguntar, vou mostrar que eu não sei. Você pode fazer, por exemplo, por gentileza, me diga, Fiquei curioso, qual é o sentido de accountability para você? Né? E aí você deixa claro que você se interessa na visão dele. A oh, accountability, eu ouvi esta palavra várias vezes ultimamente. Me conta, para você, o que, que isto significa exatamente? Eu não acho que você se diminui quando faz a pergunta, pelo contrário. Interessantes são as pessoas interessadas. Então, se interessa, e antes de se interessar pela vida do outro, se interessa pelas palavras do outro. Tem um um, um monte de pesquisa de neurociência que falam que a a inteligência não está mais medida pela capacidade de responder e a a ter a a resposta certa. né? Estamos na era das perguntas agora, né? não estamos mais na era das respostas. Então, eles mostraram que a inteligência vai se medir Com a capacidade de decidir quando que eu vou investigar ou não a palavra do outro, quando que eu vou pegar esta inspiração antes de responder que eu estava falando. Então, a inteligência hoje é uma desaceleração do raciocínio para eu decidir quais são os momentos que eu vou inibir os meus automatismos e vou decidir, por exemplo, investigar a palavra do outro ou usar outras alternativas
0: de linguagens fantástico, inibir os automatismos. Compreendi absolutamente a história, a questão de investigar as palavras, adorei esse termo, mas em alguns momentos nós não temos condição de perguntar para o palestrante, para quem está falando o significado das palavras. Eu, muitas vezes, em algumas palestras, Eu paro naquela palavra que eu não sei o significado, vou buscar lá no meu cérebro reptiliano, né? Lá das memórias profundas. O que significa isso? E aí, eventualmente, eu vou perder uma parte da palestra. Né, Isso, no, no meu ponto de vista, é muito ruim. Mas vamos depois dar um Google, se for o caso dessa palavra, entende? Quando eu te falo sobre, dependendo do público que você está falando, se você não tiver essa chance de troca imediata, pode comprometer o discurso, não?
1: Claro, e aí a minha dica é o seguinte, se você deixar... Porque o nosso cérebro, que eu falei há pouco, né, risco-oportunidade, ele está sempre no, no... Quando ele está no automático, eu concordo ou não concordo, e quando ele não concorda, ou tem uma palavra que ele não conhece, ele vai começar a focar nisso e o teu diálogo interno vai tomar conta de toda a tua memória de curto prazo e você não vai prestar atenção ao que o palestrante ou a outra pessoa está falando. Então, a minha dica é externaliza a tua memória. Como fazer isso? Anote... Anote, pegue um papel e caneta, anote no celular a palavra, mas tira da cabeça. E e, e sem julgamento, faça uma suspensão temporária do ego. pegue as palavras como elas são e anota no caderno, depois você pesquisa no Google. né? né? Ou faça uma pergunta, mas se você fica com a palavra na cabeça por, por medo de esquecer ela, você não vai escutar o que ela vai falar. Então, anota, porque você tem que liberar o espaço nas gavetas da memória. Outra coisa, cada vez que eu aprendo uma palavra nova, para mim é um presente. Sim. E eu me lembro que, por exemplo, eu, eu, eu gosto muito do Portugal e o país do meu coração, e cada vez que eu vou lá, eles têm umas palavras... É, muito saborosas. Eu acho que as palavras têm sabor e que nós, no Brasil, não usamos, mas que são muito adequadas para representar determinada situação. Quando eu vou no Canadá francês, eu que sou de educação francesa, eles têm umas palavras maravilhosas para expressar coisas que, na França, nós não conseguimos fazer. Então, cada vez que eu aprendo uma palavra nova, eu amplio a minha capacidade de lidar com o mundo, porque a nossa representação da realidade é condicionada pelo nosso vocabulário. E a linguagem, ao mesmo tempo que é muito libertadora, pode ser uma prisão. Então, escutar é é uma aprendizagem permanente, porque o conhecimento é o resultado da escuta, em alguma maneira. Então, quando eu escuto mais, eu estou gerando mais conhecimento e eu estou me preparando para lidar mais com este mundo complexo, efervescente, ambíguo. Então, eu adoro quando eu descubro novas palavras e um presente para mim.
0: Concordo absolutamente, porque você vai ampliando seu repertório e, como você disse, você se torna uma pessoa interessante, quando você se interessa né por outras pessoas, outros conteúdos e outras palavras. Você disse agora algo que eu já tinha notado aqui no início da nossa conversa, riqueza de informação, problema de compreensão. Então, Tomás, se eu ouço melhor, eu posso me comunicar melhor?
1: Sim, claro. É uma pergunta fechada, então eu sempre respondo de forma curta. Eu convido as pessoas... Isso a... é um sinal vermelho, viu, gente? Isso é um sinal vermelho. A pergunta fechada não é bem um sinal vermelho. Agora, sempre é melhor fazer pergunta aberta, porque a pergunta aberta você convida o outro a subir no palco contigo. Você dá o sinal, olha, eu estou me interessando pela tua história. A pergunta fechada é o sinal de que eu estou pensando sozinho e só eu busco uma validação no outro que tem um papel mais passivo. Então, d- duas coisas. É, primeiro, você falou, riqueza da informação, problema de compreensão. O que eu falei exatamente foi riqueza da informação, pobreza da atenção. atenção. Agora, isto é muito interessante, porque este exemplo mostra que a nossa mente mente para nós. Quantas vezes alguém fala uma coisa, e eu poderia jurar que ele falou aquilo, e na verdade ele falou uma coisa diferente. Então, no caso... A nossa mente, ela reinterpreta aquilo que escutamos para estocar na memória de longo prazo. Isto acontece o tempo todo. Então, nós precisamos desconfiar de nós mesmos. Olha que coisa! Agora, se é verdade, também faz sentido que riqueza da informação provoca problemas de eh, compreensão. É, só que eu não tinha pensado nisso, agora vou ter que digerir esta, esta outra fala que você inventou para responder.
0: Pobreza. Viu, Tomás? Para mim, é, eu gosto muito desses opostos. Né? Riqueza de informação, pobreza de compreensão. Nunca dá atenção, tivemos... dá
1: atenção. É,
0: não, não. É, é, ah, e ah, aí sim. me vem pobreza. Pobreza sim.
1: de compreensão. De compreensão. Okay.
0: Porque quanto mais informação... O excesso de informação não garante a mudança de comportamento. Se a informação é, resolvesse os problemas, nós não estaríamos como estamos, afinal, nunca tivemos tanta informação. E aí você traz a curadoria, o filtro, ou seja, eu preciso selecionar. E aí, partindo ainda para a conclusão, eu tenho duas questões importantes que eu não posso deixar de trazer aqui no nosso podcast. É, nós temos uma crença sobre ser multitarefa, então, eu estou aqui, focado em você, ouvindo e conversando com você. Qualquer outro som que estiver ao meu lado, eu preciso escolher estar aqui. Porque com essa essa ilusão, que eu posso fazer várias coisas ao mesmo tempo, eu estou perdendo tempo, perdendo energia, estou perdendo a informação, que é riquíssima naquele momento. Então, entendo a curadoria e o filtro, o que você recomendaria para o desenvolvimento deste filtro? Então,
1: Começando com a sua palavra multitarefa, é, a ciência mostra que nós somos é, essencialmente monotarefa. O que acontece é que com estas gerações é, que estão acostumadas com a tecnologia, esta quantidade de canais, esta efervescência da informação, é, eles conseguem mudar o foco mais rápido do que nós ou do que pessoas é, de uma geração interior. Então, não é que eles sejam multitarefas, e é que eles conseguem passar de um foco para um outro. Agora, ter foco, você decide focar a sua atenção em algum aspecto, mas sobretudo, você decide não focar em um mundo de outras coisas. Então é, é, nesse sentido, faz faz sentido é, a sua colocação porque você decide aquilo que você vai se concentrar. E isso não é fácil, numa era onde estamos hiperestimulados e onde queremos abraçar tudo ao mesmo tempo, porque precisamos renunciar a algo. Eu preciso abrir mão de algo. E em termos de neurociência também, os cientistas mostram que nós destestamos abrir mão de algo nós temos mais medo de perder algo do que de ganhar e, e, e para mim não é fácil quando eu vou num congresso onde tem é, várias palestras todas ao mesmo tempo é, eu sempre estou frustrado porque não consigo ficar feliz de estar nessa palestra porque eu deixo de estar na outra é, então o foco, o foco é isso é decidir e, 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 e ser grato por estar aqui agora
0: presente e suspender o julgamento essas palavras que eu estou usando contigo, exato, exatamente, é, assino embaixo, porque eu estou me identificando com a sua fala, isso é bom ou é ruim?
1: Oh, é bom, é bom. É, eu acho que é, é bem melhor que eu entendo, compreendo, porque são palavras que são já menos usadas, então, são menos esvaziados de sentido. É, então, é um, para mim, não tá no sinal vermelho. Agora, agora, dar a prova da escuta seria você reusar a minha palavra e elaborar. Puxa, realmente, quando você falou XPTO, eu fiquei, isso me remeteu, isso me deixou, e aí você conta uma pequena história do que isso faz sentido. Aqui, talvez, na nossa entrevista, não precisa de tanta prova de escuta. Agora, na vida real, quanto mais tem uma, uma distância distância emocional, quando mais tem um risco de conflito, do mal entendido que precisamos fazer, esta prova de escuta elaborada. E quanto menos distância emocional, aí tudo bem, exatamente, perfeitamente, está tá, tá ótimo. Eu, eu, eu gosto, eu uso, inclusive.
0: Mas partindo aqui para uma conclusão, a escutatória é fundamental para todos os relacionamentos, dentro de casa, fora de casa, dentro do trabalho, mas especialmente no ambiente profissional. Como a escutatória pode é, prevenir conflitos?
1: Então, No meu caso, isso melhorou demais a minha vida profissional. Eu passei a ganhar tempo eu passei a ganhar, a fazer as mesmas reuniões, eu medi com 60% do tempo de antes eu passei a ganhar liberdade porque eu tinha várias oportunidades de resposta em vez de ter aquela resposta automática eu passei a, a ganhar qualidade nos meus relacionamentos profissionais, eu, eu comecei a dizer não para o meu chefe, o meu fornecedor o meu cliente, mas de um jeito que fazia com que a qualidade da relação melhorava eu ganhava respeito e estima da parte deles, a qualidade das relações melhorava, e, sobretudo, eu ganhei muito resultado. Quando eu trabalhava na área comercial, as coisas começavam a fechar muito mais. Então, tudo isso são coisas que foram medidas com indicadores. Então, para mim, a vida profissional, a escutatória, realmente me, 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 me ajudou demais. Eu, eu percebi outra coisa, o celular parou de tocar isso foi na década de 2000, que agora ninguém mais quer falar do celular, né? Mas não tinha WhatsApp ainda, e eu percebi o quanto, quando os assuntos estavam bem resolvidos e escutados, eu não recebia mais ligações à noite, dos finais de semana, que estava gerenciando o um mundo de projetos no Brasil inteiro, e antes tocavam um o tempo todo, não, as coisas se acalmaram. Então, sim, vida profissional para mim foi o maior impacto. Agora tem outras pessoas que falam que é na família. Eu confesso que no meu caso, é em casa que é o mais difícil e mais desafiador, porque não sei, não sei se não sei se o, as emoções são mais a flor da pele. É, e tem outras pessoas que falam não, é em casa que me ajuda demais, do trabalho é mais difícil. Vai
0: depender de cada um. Perfeito,
1: Tomás,
0: para a gente encerrar. O que você diria, então, para quem está nos ouvindo? Como se fosse uma síntese da escutatória. De tudo que nós falamos, está aqui, na minha memória, sinais verdes e vermelhos, ficar muito mais atenta a essas palavras que, aparentemente inofensivas, podem trazer um ruído tremendo. Isso foi o que me marcou. Não sei o que marcou quem está nos ouvindo. Mas, de tudo que você já pesquisou, estudou e ensina. Qual mensagem nós precisamos ter frequentemente na nossa escuta?
1: A resposta que me veio agora é pessoal: usam o vosso corpo como laboratório, escutam e percebem quando os gatilhos, e percebem quais são os padrões de linguagem atrás desses gatilhos, porque quando nós começamos a escutar atentamente, cirurgicamente, eu percebo que sempre são as mesmas palavras que me colocam neste estado alterado. Então, façam a experiência com você. Por exemplo, a palavra entendo mais. A palavra você é. Quando alguém fala você é, como o dedo apontado. Então, tem algumas palavras que ligam o sinal vermelho. Então, o meu convite é, pessoal, usam vosso corpo como laboratório e tentam ver, cada vez que vem estar emoção, esta vontade do embate. Puxa, qual foi o gatilho? E aí você sozinho vai descobrir uh, toda esta parte de escutatória de padrões de linguagens.
0: Perfeito. É treino, gente. Tomás, para quem está nos ouvindo e quer te encontrar nas redes sociais do seu curso...
1: Então, obrigado. e Eu convido todos vocês a acompanhar nas redes sociais. Então, eu estou bem ativo no LinkedIn. Tomás Brieu, né? T-H-U-M-A-S B-R-I-E-U. No Instagram também, e Tomás Brieu, estão todos juntos. E eu tenho um curso online para quem quiser praticar em casa, fazer exercício, então podem, nessas redes sociais vai ter informações, nem sempre abro turmas, mas se colocam na linha, na lista de espera. E eu espero que em breve vamos ter os cursos presenciais de volta, né? que são imersões de finais de semana, no interior de São Paulo, num lugar maravilhoso.
0: Muito bem. Tomás, Brilhão, não tenho dúvida que para viver melhor, de todas as maneiras, precisamos ouvir melhor. Sem dúvida.
1: E, e o Zencast, ele tem eh, esta proposta. né Quando você falou a palavra escolher, né, há pouco, né no que faz parte dos valores do Zencast. Eu decido, e eu escolho escutar o outro. Eu decido, escolho o que eu vou escutar.
0: E a vida fica maravilhosa. É isso. Muito obrigado por ter participado dos enquetes, Tomás. Até breve.
1: Muito obrigado, Isabela e os ouvintes.
0: Para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pelo seu tempo, confiança e pela sua escuta. Nós voltaremos em breve com mais um Zencast, o podcast do Zenclã.